0: E aí pessoal, tudo bom? Hoje estou aqui para dar início a um especial em homenagem aos super-heróis japoneses da geração Jaspion, Changeman, Flashman e companhia. E anteriormente tivemos a febre aqui no Brasil do Ultraman, Ultra 7, mas como eu não peguei nessa época, eu só vou fazer essa citação e vou me focar mais na geração do Jaspion em diante. E para início de conversa é importante eu falar sobre a pessoa responsável por conseguir trazer esses dois seriados aqui para o nosso país, que foi o Sr. Toshi. E ele era um empresário nipo-brasileiro, se é que podemos dizer assim. E mais especificamente no início dos anos 80, em uma das viagens dele para o Japão, ele acabou conhecendo o videocassete, que naquela ocasião era uma grande novidade. E tenho que dar né, aquela contextualizada, principalmente para aquele pessoal que não pegou essa época, saber da importância que foi o aparelho de videocassete. E antes desse aparelho, a gente dependia da televisão para assistir filmes, seriado e diversos outros programas, ou ir no cinema assistir o filme. E com a invenção desse aparelho, ficou possível nós alugarmos o filme que nós queríamos e assistir na hora que quiséssemos. Sem contar que tinha a opção de comprar fitas virgem para poder fazer gravações da TV e com isso poderíamos ficar revendo algo que a gente gravou ou emprestar para outra pessoa. E ele acabou né, comprando um videocassete e começou a fazer várias gravações de programas japoneses nessa época que ele estava no Japão. E quando ele voltou para o Brasil ele abriu uma locadora no bairro da Liberdade aqui em São Paulo, para quem não conhece ou não é daqui, o bairro da Liberdade é um bairro basicamente de imigrantes japoneses e orientais. E começou a fazer um certo sucesso essa locadora dele, principalmente, né, como eu falei lá, no bairro da Liberdade tinha vários japoneses que tinham saudade de assistir a, a programação lá do Japão, ou filmes e tal, e dentre essas fitas tinha gravações desses seriados de super-heróis japoneses. E começou a fazer um, um certo sucesso. E lembrando que até então, aqui no Brasil, o mercado de home video estava bem no início. Nem era legalizado ainda, nem tinha ainda aquele esquema de fitas seladas. Então, a pirataria, entre aspas, não existia, né? pelo menos perante a lei. Aí um pouco mais para frente, ele seguiu os conselhos de um amigo dele que trabalhava com licenciamento de séries para o SBT, e falou para ele né, que seria uma boa ele tentar licenciar no Japão esses seriados japoneses de super-heróis que ele via potencial, acho que poderia virar aqui no Brasil, mas aí o cara acabou pulando fora e ele foi sozinho com a cara e a coragem. E outra coisa impressionante é que ele era bem novo na época, acho que ele não passava de uns 30 anos, né? E ele foi até lá ao Japão, com todas as economias que ele tinha, bateu na porta da Toei Company, que era a companhia que produzia esses super-heróis japoneses, e se apresentou lá, né, como empresário brasileiro, que tinha interesse em licenciar algumas séries para o Brasil, e segundo ele, em algumas entrevistas que ele deu, ele foi muito bem recebido, e os japoneses ficaram surpresos por ter algum brasileiro com interesse né, em levar os seriados japoneses aqui para o nosso país. Então ele comprou um lote de episódios e os escolhidos foram o Jaspion e os Changemen, que naquela ocasião eram os super-heróis mais recentes. Aí ele trouxe para o Brasil, né, gastou quase todas as economias que ele tinha, ainda teve que gastar com dublagens. E, come... e fundou a saudosa Everest Vídeos. Então, como eu falei, quem pegou essa época aí com certeza tem ótimas lembranças da Everest Vídeo. E juntamente com o Jasmine Chandler, ele também trouxe alguns animes, inclu... incluindo um bem legal chamado Comando Doback E na opinião dele, ele achava que, que esse Comando Doback teria bem mais chances de estourar aqui no nosso país, porque ele se, assemelha, se assemelhava com Transformers, que era um grande sucesso aqui já no Brasil. Mas, por incrível que pareça, o Jaspion e o começaram a superar as vendas das fitas VHS. Outra coisa importantíssima, ele começou a distribuir esses seriados nas loca direto nas locadoras, né? antes mesmo de passar na TV, e eu peguei essa época, eu, tanto que eu conheci o Jasmin Changeman antes mesmo de eles começarem a passar na TV. Eu lembro como se fosse hoje, acho que foi em 88, eu devia ter por volta de uns 6 anos. E eu tive uma sorte do caramba né, que meu pai conseguiu comprar um videocassete em, em 87. E nessa ocasião ainda não, não tinha ainda pegado mesmo, não tinha se popularizado para valer os aparelhos. E eu lembro que eu ia nas locadoras, né, com meu pai e eu alugava fitas infantis e eu lembro que um certo dia meu pai chegou pro dono lá e falou assim, ah, o que você recomenda aí de infantil para o meu filho? E o dono da locadora falou, ah, acho que seu filho vai gostar aqui de umas fitas que acabaram de chegar, de alguns super-heróis japoneses, ele mostrou assim duas caixinhas, uma do Changeman e outra do Jaspion e... Pô, uma criança de 6 anos ver aquelas capas lá de 5 super-heróis com roupas, cada um de uma cor. Nossa, eu fiquei louco. Eu falei, ah pai, é esse mesmo que eu vou querer alugar. Aí eu aluguei, assisti diversas vezes lá, essa fita. Aí quando eu fui devolver, aí depois na próxima vez eu aluguei o Jasper e comecei a alugar essa fitas. Mas bom, mas voltando lá, né? E apesar de ele estar conseguindo vender essas... Fitas VHS, a empresa dele não estava indo muito bem e estava começando a dar prejuízo. E ele já estava tentando negociar com vários canais de TV para tentar uma parceria para exibir. E incluindo a Rede Globo, Bandeirantes, SBT, todas recusaram o Jaspion e Changman. E foi a Rede Manchete que acabou fazendo um acordo com ele. E algo bem interessante é que a negociação. Com a Rede Manchete foi basicamente de ele poder né, exibir o seriado e em troca ele ganhava alguns minutos de comerciais. Para aquela ocasião, então, ter um comercial na TV era. era um ótimo negócio. Resumindo, ele começou a conseguir ganhar dinheiro anunciando na Rede Manchete outros produtos relacionados às séries como bonecos, máscaras e outros produtos. E explodiu, né? Explodiu, foi uma febre absurda entre a criançada. Teve uma época lá que que, não, que ele não estava dando conta dos pedidos de máscaras, por exemplo, de tamanho que eram as vendas, tanto que ele teve que abrir uma própria empresa dele para confeccionar essas máscaras. E eu vou ver depois se eu deixo... O link aí na descrição de uma entrevista dele contando essas histórias, que é bem melhor escutar ele falando do que eu aqui, né? E a Rede Manchete tinha um esquema de exibição do seriado que, parando para analisar hoje em dia, foi interessante e importante como eles fizeram essa exibição. Então, vou dar um exemplo que eu não lembro agora exatamente o número correto, mas vamos supor, eles começavam exibindo episódio 1, 2, 3, 4 e 5, aí eles reprisavam o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e incluía o sexto episódio. Aí depois voltava a exibir de novo. Né? Eles exibiam um episódio por dia. E com isso a série ia ganhando tempo, e criança, naquela época, como não tinha muitas opções, acabava assistindo os mesmos episódios diversas vezes. E com isso, acabava se familiarizando e se tornando cada vez mais fã do seriado. E a gente ficava naquela expectativa de ver um episódio novo. E tanto que o primeiro lote que o Toshi trouxe aqui para o Brasil, acho que foi até a metade da série. Porque, segundo ele, a negociação lá, ele tinha que pagar por cada episódio. E como ele não sabia se ia dar certo ou não, ele... Comprou metade da série. e depois que explodiu né, aqui no Brasil e tal, ele voltou lá para Toei para fazer a negociação e trouxe o restante da série. Mandou dublar novamente. Aí foi também outro esquema lá de a princípio. Esses novos episódios saiu primeiro em VHS. E eu lembro que quando saiu isso daí, nossa, fiquei louco né, para ver esses novos episódios. Aí depois começou a ser exibido na manchete naquele mesmo esquema né, de de colocar uns dois inéditos, e voltava e reprisava os mesmos lá, né? E lembrando, né? Diferente de hoje em dia que a gente tem uma infinidade de opções para escolher, falta até tempo, né? Tanto, eu Acho que é até por isso um dos motivos que a gente não absorve tanto os seriados ou os filmes como antigamente, né? Porque na minha época lá de infância ou de adolescência, a gente acabava assistindo diversas vezes as mesmas coisas porque eram essas opções, né? Filmes da Sessão da Tarde... A gente acabava às vezes até decorando, porque passava diversas vezes. Bom, enfim, agora eu vou falar aqui um pouco sobre o Jaspion. E principalmente vai ser legal para quem é leigo no assunto. O Jaspion faz parte do gênero Metal Hero. E o que, que seria esse Metal Hero? São heróis com armaduras de metal. E o primeiro Metal Hero... Lançado no Japão foi o Gavan, de 1982, que era um xerife espacial. E depois, na sequência, tivemos o Charivan, que era uma sequência direta, tanto que o Charivan já tinha aparecido no Gavan nos últimos episódios. Aí tivemos o terceiro policial do espaço, Scheider, encerrando assim a trilogia original. E para não repetir a mesma forma de ter um quarto xerife espacial, eles resolveram mudar e inventaram o Jaspion, que era basicamente né, o caçador de monstros espaciais. E teve toda uma temática que eu vou falar mais detalhadamente no próximo episódio. E no Japão o gênero né, já estava tá um pouco desgastado por causa dessa trilogia original, então por esse motivo... O Jaspon não foi um grande sucesso como foi o Gavan e os outros dois. Não que ele tenha sido um fracasso como muitos na internet falam, né? mas não teve né? aquela repercussão desses três primeiros. E o Jaspon como foi o primeiro Metal Hero a ser exibido aqui no Brasil, eles têm né? essa importância e a fama do maior super-herói japonês aqui no nosso país. Mas sem contar que a história é muito boa, o ator que interpreta o Jaspo é muito carismático, todo o elenco também. Bom, como eu falei, eu vou falar mais sobre isso no próximo episódio. Nesse primeiro episódio eu estou mais focando na história de como esses seriados chegaram aqui, relembrando um pouco como foi a exibição deles aqui no nosso país. E com o grande sucesso que foi Jaspo e as outras emissoras começaram né, a crescer o olho nesse gênero e começaram a correr atrás lá da Toei para tentar licenciar alguns outros seriados, né? Para competir com o Justin Chaseman da Manchete. E algo interessante é que a própria Toei entrou em contato com o Toshi, falando que outros empresários daqui do Brasil estavam procurando ele, mas a prioridade era ele. Então ele, a Toei ofereceu para ele, por exemplo, Jiraiya e outros, mas não dava né, para ele ficar licenciando todos esses. Heróis, então, por esse motivo ele acabou, né? Falando, ah, pode deixar aí, né? Outros tentarem licenciar. E com isso, a, a poderosa Rede Globo acabou apelando para esses super-heróis japoneses. E eles trouxeram o Gavan, né? Como eu já disse, foi o primeiro Metal Hero. Então, acho que foi até esse um dos motivos que ele não fez tanto sucesso assim, porque. Tem uma grande diferença no, na qualidade dos efeitos especiais, na história também. E quando você já está acostumado com o Jasper e vai ver lá um seriano mais antigo, acaba né, tendo essa diferença. Né? E acho que deve ser o que acontece quando as gerações de hoje em dia estão acostumadas a ver um Power Ranger atual e vai ver um Changement, por exemplo. Né? Acho que às vezes fica dando até risada de alguns efeitos especiais. Bom, mas é né, só um, um, uma observação. Bom, aí se não me falha a memória, Bandeirantes também comprou o Charivan, que era o segundo Metal Hero. Então era até interessante que as dublagens eram diferentes, então às vezes aparecia o Gavan o Charivan com uma outra voz, e até o nome dos copos às vezes era até traduzido diferente, e teve até uma certa confusão, que se pode ser que o Charivan tenha sido exibido antes do que o Gavan, tá? então na ordem cronológica lá às vezes ficava meio estranho. Depois teve o girar, né, pela Top Tape, mas vou deixar para falar disso nos episódios seguintes. Bom, então, acho que para esse primeiro episódio, acho que acho que tá bom, né, parar por aqui, para não ficar um negócio muito maçante. E já fica uma dica aí para quem quiser assistir Jasmine e Changeman hoje em dia, gratuitamente, dá para vocês verem pelo próprio YouTube, porque os atuais detentores dos direitos autorais desses seriados, que é a Sato Company, está disponibilizando vários episódios na íntegra no canal oficial deles. E tanto que está fazendo um certo sucesso pelo YouTube, várias gerações que não pegaram isso daí e gostam né, da cultura japonesa, super-heróis japoneses, estão conhecendo esses clássicos e estão curtindo, então já fica a minha dica e eu vou ver se eu deixo também a descrição na descrição desse vídeo, link oficial do canal da Sato Company então, falou e até a próxima, fui!